0: Conversa com o Reitor Olá,
1: muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conversa com o Reitor e este programa de hoje vai tratar de um tema muito específico que é, será a primeira semana de Línguas Uninter. A Uninter está com uma estrutura voltada para o aspecto da preparação dos nossos alunos, aqueles que fazem os seus cursos específicos na área de línguas, letras, licenciaturas, bem como também a oferta do curso gratuito aí de inglês para todos os nossos alunos. Basta se matricular e o aluno tem acesso a um curso de inglês gratuitamente para reforçar o seu aprendizado, para lhe abrir portas, enfim, tudo aquilo que nós sabemos aí que interfere na atividade profissional de cada um de nós. E hoje nós temos aqui a presença do professor Jefferson Ferro. Bom um dia, Jefferson, diretor da Escola de Línguas da Uninter, que tratará desse tema junto conosco aqui para deixar tudo é, esclarecido, tudo bem informado a todos sobre esta semana de línguas. Ô, Jefferson, é, então. Cumprimento as pessoas é, e fale um pouco de você, que você é uma das pessoas antigas aí da casa, já né? Já tem plaquinha muito tempo. nas costas, né? É, já tem aquela marquinha <risos> do patrimônio ali tatuada, né? Bom dia,
2: Benhur, bom dia a todos os nossos uh, colegas ouvintes, quem está nos assistindo, né? E nos ouvindo. Prazer estar aqui com você novamente no programa. Então, eu sou o professor Jefferson Ferro, tenho o orgulho de estar na a uh, desde 2001, né? Já, já vou fazer 22 anos agora em setembro. É, e muito especial estar hoje aqui na, na Escola de Línguas, na Semana de Línguas, porque eu entrei na Uninter, lá em 2001, para fazer parte do grupo de professores de língua, que naquela uhum. época era um grupo grande que cuidava do curso de secretariado executivo. Né? A gente tinha uma equipe grande de várias línguas em inglês. Tinha um centro, inclusive, tinha uma área Isso, específica. Tinha uma área né? específica. Eh, tinha professores de inglês de espanhol de francês de alemão até uma época a gente chegou até italiano também né uhum. então havia assim um, uh, o setor de línguas era muito vibrante ali na instituição muito por causa do curso de secretariado, secretariado. executivo naquele momento uhum. mas acabava também atendendo alguns outros cursos uh, e depois claro o mundo mudou as perspectivas de mercado mudaram né a área de secretariado foi mudando também foi ganhando outras características é, chegou a existir um centro de línguas com oferta de cursos de idiomas para a comunidade não inter por um tempo, se não me engano até 2011, 2012, uma coisa assim, né? Depois esse setor deixou de existir e agora mais recentemente, então ele voltou a carga, né? Eu eu estava trabalhando mais uh, um, uma carga horária maior nos cursos de comunicação com o professor Elton, com, com o Guilherme, com o Alexandre, Sim. né? E com o ressurgimento da Escola de Línguas, então, eu vim fazer parte da, da equipe da Escola de Línguas e hoje estou dirigindo a escola, com muito prazer muito orgulho né, de
1: fazer esse trabalho. Maravilha! Muito bem, vamos focar então aqui na, na primeira semana de Línguas. Qual é o objetivo aí deste evento? Porque, pelo que eu entendi aqui do, do release, eu não tenho mais informações né, pessoais em relação à a, a, a semana em si, mas é, são diversos aspectos que serão abordados e diversas línguas também. Né? Como é que vai funcionar isso? Então a gente, lugar. bom, primeiro a gente até colocou, a gente ficou discutindo lá na escola de línguas
2: se eu colocar o um número ou não, né? eu falei, falei com as meninas, poxa, mas é que é sempre é a primeira, né? E as meninas, não, vamos colocar primeiro porque a gente vai fazer a segunda, vai fazer a terceira, nós vamos fazer, Ai, vai, vai virar vai virar uma coisa permanente na Unitron, então tá bom, colocamos primeiro a Semana de Línguas. É uma forma, bem, de, de mostrar também para a comunidade toda, porque é um evento que é aberto a toda a comunidade, ele não é para os alunos da Escola de Línguas, por assim dizer, é, que busca realmente celebrar essa diversidade linguística, né, trabalhar diversas línguas, a gente vai trabalhar é, com quatro línguas aqui, né, com inglês, com espanhol, esperanto e libras, a língua brasileira de sinais, e a gente a proposta então desse evento é criar um espaço né, dentro do nosso calendário aqui para trabalhar práticas linguísticas culturas uh, relacionadas a línguas estrangeiras e para que seja um evento aberto a toda a comunidade que envolva a nossa escola de línguas, por quê? Porque a gente vai ter alunos, né, que são da escola de línguas, que estão oferecendo oficinas, né? Então, esses Entendi. alunos, eles, eles, eles submeteram propostas. Nós criamos um edital na escola de línguas, uhum, os é alunos certo. submeteram propostas de oficinas, não é? Essas propostas foram avaliadas, esses alunos uhum. foram orientados. E elaboraram uma oficina de línguas, então, é, que faz parte dessa grade. Então, hoje na grade a gente tem 10 oficinas, que vão acontecer na semana que vem, né? De segunda a quinta-feira. E sendo 5 de língua inglesa, 3 uh, de libras, uma de
1: espanhol e uma de esperanto. Esperanto. Como é que é essa questão do Esperanto? Essa história ah, do Esperanto, né? Como é, que, como é que está acontecendo isso aí na, na, na prática hoje? Então, Existe? É. É, era uma proposta muito interessante, mas parece que ficou em segundo plano, terceiro plano.
2: Sim, sim. O Esperanto é uma proposta bastante idealista, por assim dizer. Não é? É, a criação, é uma língua artificial, uma língua inventada, a partir de certos princípios da lógica linguística, muito inspirada no latim, que foi criada... É, no século passado, ali no, no contexto do, do pós-guerra, né? com o intuito de ser uma língua universal. <risos> e quem vai... nós temos na Uninter um professor que é um grande aficionado, é um esperantista, participa de grupos uhum. internacionais de Esperanto, que é o nosso querido professor Marcos, né? do curso de Direito. Uhum. Então já deixo aqui um abraço para ele. E, obviamente, quando eu falei da, da Semana de Línguas, dentro dessa proposta de de tratar da diversidade cultural e linguística, fiz um convite a ele, né, foi Marcos. Uhum. E ele aceitou imediatamente, com muito gosto, muito orgulho, e vai vir, então, fazer uma oficina para gente sobre Esperanto. Vai falar para gente sobre a história do Esperanto, sobre como que essa língua funciona, e também propor, porque uma característica da oficina, bem, é, da Semana de Línguas, é que sempre tem uma atividade prática. Então, o aluno que for fazer a oficina do Esperanto, ele tem que sair falando alguma coisa em Esperanto.
1: Não vale. Vai, né? vai ter lá uma. Vai ter que um, falar alguma coisa Alguma esperando. coisa não vai receber o um certificado. Vamos dar uma paradinha aqui na, na, na oficina, especificamente, na, na semana, e vamos cumprimentar aqui o Jonatas Rodrigues, que eu, é, é um reforço aqui na, na participação aqui do programa. Seja bem-vindo, Jonatas. Gostaria que você se apresentasse também, dissesse da sua formação, quanto tempo está conosco, enfim. Maravilha. Falasse Bom um pouco dia, de você.
0: Bom dia, Jefferson. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Jonathan Rodrigues Medeiros, tutor do curso de Letras Libras aqui da Uninter. A minha formação é em Letras Libras pela UFPR. Eu tenho pós-graduação em cinema, mestrado em estudos da tradução e sou doutorando em estudos da tradução na UFSC. E estou compondo o time da ESLI, é, concurso de Letras Libras, tutoriando alunos que são ouvintes e surdos interessados em aprender a língua brasileira de sinais que é uma língua que tem ganhado bastante expansão uhum. no nosso país graças a políticas públicas, mas também uma nova paisagem linguística, onde a língua de sinais ela acaba tomando uma maior proporção hoje e as pessoas compreendem a necessidade e a importância de ter essa língua circulando também nos nossos espaços sociais.
1: Maravilha! Muito bem! Quanto tempo você está com a Inter? Já... Ah, nove meses com o Inter, meses, isso, recente. Ah, legal! Seja bem-vindo aí, Muito obrigada. Muito bem. Voltando aqui à, à, à semana. Né? Como que vocês... Como que vai ser isso? Como que vão ser uhum. of oferecidas na prática as oficinas? Quem é que vai ministrar a, então, as aulas? Então, é, como eu disse para você, a gente, o primeiro passo a gente abrir um edital, né,
2: convidou uhum. os alunos da Escola de Línguas a inscreverem propostas. E essas propostas foram é, depois revisadas, trabalhadas com a nossa equipe. Uh, e... As, portanto, as oficinas, elas sempre terão um, uma abordagem prática para o aluno realmente praticar alguma coisa naquela língua, não é? Elas vão acontecer, é, as inscrições foram feitas via site da extensão, então dentro do AVA, os alunos se inscreveram, infelizmente está lotado bem
1: como é que foi esse negócio foi... de lotação? Você estabeleceu um número.
2: Foi muito rápido, de vagas, foi muito rápido. É. Restrito. O que acontece é assim, como as oficinas elas têm um caráter prático, ela não é uma simples transmissão, não é? Sim. Por exemplo, como é feita no YouTube. Ela é uma sala de aula virtual feita no Zoom, em que os alunos têm que entrar
1: com câmera, com microfone. estão presentes na, na, na pres... sala virtual. Presentes
2: na sala virtual. Então, hum. eles têm que estar presentes para poder fazer as atividades. Então, é, não, não seria possível deixar simplesmente aberto para qualquer número. Então, nós estabelecemos um número limite, esse número até ultrapassou muito rapidamente e a gente teve que fechar as Você vai
1: usar as nossas telesalas lá do, do Garcês para esse... Não, não vai ser não. necessário. Ah, não é,
2: o, o nosso TI, ele criou já há algum tempo para a Escola de Línguas, né, um recurso de inscrição para Zoom que funciona dentro do AVA, hum. que abre a sala. Então, já está funcionando bem hoje dessa forma Lê. então os alunos eles as oficinas vão acontecer sempre às sete horas da noite sete e 8 e 10 né? elas vão ter mais ou menos uma hora de duração segunda a quinta-feira é, tem dois dias que tem duas oficinas acontecendo ao mesmo tempo às sete horas não é e os alunos eles entram pelo ar ou pelo link que a gente vai distribuir por e-mail apenas para aqueles que estão inscritos obviamente e aí eles podem ingressar na sala e participar Eles, das atividades. O aluno
1: poderia se inscrever em mais de uma ou era uma oficina por Não,
2: ele pode sim, ele pode, sim. inclusive, ele deve assistir... Com exceção no... dessa
1: que é no mesmo horário? No mesmo horário, luz,
2: é, ele, pode assistir no, ele deve assistir no mínimo três uh, oficinas ah. para ganhar o certificado de horas.
1: Então, Quantas aí, horas? Dez horas de certificado. Dez cada? Não, no, o, 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 o evento Semana de um Línguas... Né? Ah, sim, porque é uma hora, mas
2: entendi ele vai dar uma um certificado de 10 horas da extens pela extensão pela extensão uhum. e, o, e os nossos o, outro aspecto muito bacana né que a gente envolveu a comunidade do da, da escola super de línguas porque os alunos tiveram que elaborar as propostas de oficinas a gente tem muitos alunos que são professores experientes já que estão no mercado há muito tempo uhum. trabalhando com o ensino de línguas né e essas pessoas viram ali uma oportunidade interessante de trazer seus conhecimentos quero até dar um falar um pouquinho sobre os por tipos, favor que você vamos me entrar
1: especificamente aí nas oficinas então então
2: por exemplo a gente tem a Dolvina que é uma aluna que é muito muito engajada no curso até trabalha está com a gente dentro do no grupo de pesquisa e ela vai fazer uma oficina sobre developing listening skills in IELTS que é uma área que ela estuda o IELTS é um teste internacional acadêmico né do British Council é uma certificação internacional de inglês e ela trabalha com essa certificação, então ela vai oferecer uma oficina sobre como ir bem na prova. Que curso de ela leis, faz. O curso de letras em inglês. É inglês. Né? É, aí tem um grupo de alunas, a Brenda, o Jean e a Lawanda, também muito ativos no curso, estão sempre com a gente, que fizeram uma oficina já para um nível mais básico, porque tem isso, tem oficinas que são uhum. um nível mais avançado e outras que são um nível mais básico, né? Que vão falar sobre perguntas em inglês com WH Questions. Uma proposta bem interessante, né? uma prática de, de trabalhar esse tema da língua. É, vou primeiro falar das de inglês, depois de você falar das de libras, tá <risos> bom?
1: <risos>
2: é, e aí tem uma outra <coughs> da Letícia e da Yasmin também, duas alunas bastante engajadas, que vão falar sobre é, recursos online para praticar inglês. Né? Vão fazer uma atividade durante é, a aula. Tem um, um aluno muito interessante, bem, esse é aquele tipo de aluno que mandar um abraço para ele, o Carlos Eduardo, uh, que é um aluno exemplo da Uninter. O Carlos Eduardo já é formado em Engenharia da Produção, Matemática, Design de Games e mais umas quatro, cinco pós graduações. É aluno de Engenharia Civil e de Letras em Inglês. É né? Legal. É um aluno daqueles super, tá? Está na Uninter desde 2015. E o Carlos Eduardo, ele trabalha uh, no setor de RH, em, com multinacionais, né, numa empresa de consultoria, e olha que interessante, ele vai fazer uma oficina justamente falando sobre a língua inglesa no setor de RH. Né? O título uhum. da oficina dele é Paystub, How do Americans Gather Wages? Então, Paystub é uma palavra que se refere ao lerite, normalmente, né, uhum. aquele documento, e ele vai falar justamente sobre isso, sobre como que é o vocabulário, como é que é o tipo de linguagem que se usa é, nas empresas norte-americanas para falar sobre remuneração né, esse, esse setor específico do RH então um aluno que tem uma vivência muito interessante que hoje está no curso de três inglês que também é algo mais ou menos comum a gente tem nos cursos nos cursos de letras de línguas né de modo geral gente que vem de todos os cantos né é bem interessante E ele vai trazer essa riqueza aqui da, da experiência profissional dele para compartilhar com a gente na oficina Sim. E a gente tem também mais uma de inglês aqui, do Guilherme Timóteo, também, um aluno que é professor de inglês, que vai falar sobre o verbo to be, dinâmicas para trabalhar o verbo to be, já para o nível mais básico. Essas são as de língua inglesa. Nós temos professores convidados, o Marcos, né, que vai trabalhar com é. Esperanto, é, eu vou assistir a oficina dele, que é para aprender um pouco de Esperanto. <risos> e nós temos a professora Josiane, da internacionalização também, que vai trabalhar uma oficina de espanhol, até para a gente já começar a colocar o espanhol aqui no nosso horizonte, porque no ano que vem a gente vai ter letras de espanhol na escola, né? Uhum. Já está em processo de produção o curso. Uh, e temos também as três oficinas de Libras, né, Jonatas? É, agora deixa para o Jonatas falar, então. Ah, Aí,
0: maravilha. A gente tem a alegria de ter três oficinas de língua de sinais é, na semana de línguas. É, uma das oficinas será feita por um dos nossos alunos que é surdo, que é o Fabiano, que é calouro ele vai trabalhar com o ensino de português para surdos como segunda língua numa perspectiva semântica então abordando um pouco sobre a experiência surda de aprender uma segunda língua porque os surdos não falam a língua portuguesa como primeira língua, né? a primeira língua dos surdos é a língua brasileira de sinais a segunda língua é a língua portuguesa mas ainda uma aprendizagem da segunda língua com muitas lacunas porque nós ouvintes ainda não desenvolvemos uma metodologia adequada para o ensino do português para surdos uma vez que as nossas metodologias elas são baseadas na experiência oral e auditiva. Então, a gente aprende o português a partir da audição. E ele vai trabalhar com a perspectiva de semântica. Be -a -be -a
1: -be -a Exatamente. Revalor, lá da base, né? Sempre a memória
0: auditiva. Sim. Desde a base, a nossa alfabetização é baseada uhum. uh, na nossa audição. Então, a gente tem essa lacuna no processo de aprendizagem do português de surdos, né? Os surdos ensinam muito bem língua de sinais para os ouvintes, mas os ouvintes não ensinam muito bem o português para os surdos. E este é um aluno surdo do nosso curso, é, que está agora na, na sua segunda UTA, e ele propôs essa oficina com base numa perspectiva de semântica, justamente dos sentidos Sim. significados da, das palavras, até porque o português, como outras línguas também, tem muitas palavras polissêmicas com vários sentidos, então é uma abordagem bem interessante. É, uma outra oficina vai ser ministrada pela professora Rafaela Robel, que é a professora aqui da casa, nossa professora surda da Uninter, que trabalha na Escola Superior de Educação, e ela vem com uma proposta de oficina muito interessante, que são os sinais dos deuses e heróis da Ilíada de Homero, da mitolo mitologia grega. Nós tivemos a honra e a audácia, né, eu e a professora Rafaela, junto com o professor Otávio Camargo, Otávio Camargo da Belas Artes, de traduzir o canto 1 um da Ilíada de Homero para Libras, que é uma tradução inédita, pelo menos a nível ocidental, dentro das nossas pesquisas. É a primeira tradução, proposta de tradução na íntegra da Ilíada de Homero para a língua brasileira e de Sinais. Então, um livro que uh, tem uma expressividade na literatura ocidental, uhum. ficou durante todo esse tempo sem acesso para as pessoas surdas. E essa oficina ela é baseada tanto nas nossas pesquisas. Foram 10 anos pesquisando a tradução da Ilíada. Então nós temos sinais baseados na língua de sinais americana, na língua de sinais grega, na língua de sinais francesa e temos também um repertório de um corpus de criação de sinais específicos de alguns deuses e heróis que nós não encontramos vocabulário na língua de sinais. Para identificação deles. Para identificação, eles, de é a designação
1: deles, né? Perfeito. O, o nome deles em língua. Perfeito, Zeus, isso,
0: Júpiter, h Menor, é o Aquiles, para Zeus? o prazeus, é, o trovão, o trovão. O trovão. É. e tem esse também, prazeus, mas com mais expressão facial, certo. né? Então, é, o sina os sinais desses deuses, é, historicamente, se a gente observa hoje, é, nós não temos um corpus linguístico desses vocabulários na língua de sinais o que vai interferir diretamente em várias áreas do conhecimento, porque hoje a grade curricular comum a, ela passa por conhecimentos que se relacionam ao conhecimento da literatura grega, seja é, na escola, na aprendizagem dessas mitologias, seja no direito, seja na linguística, temos várias referências de conhecimentos que são baseados a, na literatura grega. E nós não é temos esse repertório na língua de sinais. Então essa oficina é uma oficina muito especial do ponto de vista de compartilhar esse, esse conhecimento e, assim, pelo menos 10 anos de pesquisas é, voltadas <risos> na produção desses vocabulário ou, então, é, no banco de dados que a gente foi encontrando ao longo do tempo. Então, a oficina que vai ser ministrada pela professora Rafaela, juntamente ir... comigo. Fazer favor, uma
2: que adenda, me... que fazer um, um, O, o João é modesto, mas a gente foi acompanhar a apresentação dele, né, da, da, da peça... E agora eu fiquei sabendo que ele já me pediu dispensa aqui, porque eles vão para Portugal fazer uma apresentação. Eles foram convidados, Rafael e o Jonatas, para ir a Portugal. É verdade isso, né, Jonas? É, é
0: verdade. <risos> Se tudo der certo, <risos> estaremos Já lá. pediu dispensa aqui mesmo. <risos> não, tudo bem, excelente. <risos> Agora está publicizado. <risos> é, mas é, é, é muito interessante porque é uma contribuição uh, da língua brasileira de sinais, mas para todas as outras línguas de sinais também.
1: Principalmente porque vocês utilizaram, como você mencionou, outras referências. <risos> Exatamente. E
0: aí as referências que nós não encontramos dos heróis e personagens criaram. que nós criamos, e toda uma criação a partir de pesquisa literária. Área, né? Com uhum. referência de características que a literatura nos apontava um desses personagens Ou mesmo de arqueologias, de imagens Uh, de pinturas, gravuras, de esculturas. As formas como eles eram retratados. Exatamente. Né? E, Nossa. a partir disso, criado um vocabulário. Que aí passa né? a ser
1: um conhecimento universal, né? porque todos têm acesso àquelas mesmas imagens. Né?
0: Perfeito. Exatamente. Exatamente. E isso é uma diferença da língua de nice, sinais. Uhum. Né? Ela é uma língua que, embora é uma língua brasileira, a possibilidade de compartilhar essa língua com outros uhum. países acaba tendo maior proximidade do que as línguas orais, porque a gente parte de um traço visual, a gente parte uhum. é, de um mesmo desenho icônico das imagens. né? Então, eu acho que nesse sentido é uma contribuição para além da, da Libras, para além do nosso território nacional. Esse
1: trabalho com a Elida, tira uma curiosidade aqui, ele ele está sendo é, apresentado como uma peça teatral? Como um, Perfeito. É, a, a nossa Vocês, vocês gravaram vocês gravaram também esse trabalho? Existe como...
0: Perfeito. Então, como é, a gente fez uma tradução para o suporte teatro. Né? O nosso é. processo de tradução do canto 1 um da Elida de Homera foi pensando... É, em todos os recursos semióticos que o teatro poderia agregar para a nossa tradução. Sim. Mas ela está registrada também em vídeo, a gente tem Aham. esse canto um gravado. Já uh... tem
1: ISBN, isso? Já tem
0: <risos> <risos> propriedade sim, intelectual? É, é importante. É, é não, é uma importante colocação, assim. Sim, eu, acho você, eu acredito
1: que sim, vocês têm que buscar. O registro desse processo, né? a nossa editora pode ajudar vocês nesse, né? nessa questão aí, né? Lá com a Líndice e é. vocês registrarem isso como uma produção científica documentada,
0: né? Ah, maravilha! Vamos procurar vamos sim, ali, não. Senhora, não, senhora, senhora, por a, favor. Até
2: pegando esse gancho, bem a gente tem a Escola de Línguas na sua proposta, né? De trabalhar com conhecimento em línguas estrangeiras, né, outras línguas... Libras não é uma língua estrangeira, é língua brasileira, né? A gente tem produzido muitos conteúdos muito interessantes, seja em inglês, seja em Libras, e temos conversado com a Lindsay sobre isso, no sentido de que tem muita coisa ali é, que a gente produz, às vezes, né, pensando nos nossos alunos, mas que a gente pode transformar num produto para todo o mercado educacional brasileiro. Porque são coisas que não tem, né? Por exemplo, o curso de Libras que a gente está produzindo de língua de sinais é... não tem nada que chegue perto do que a gente está fazendo lá no Brasil hoje, né, Jonathan? Uhum. Você que conhece bem, né?
0: É, é um material multimodal, né? Então, como a língua brasileira é de sinais, o meio de registro dela é por vídeo, a gente tem a escrita de sinais também, mas ela é pouco disseminada no território nacional, uhum. tanto nas escolas <risos> quanto dentro do meio acadêmico. Talvez um pouco mais acadêmica a escrita de sinais. Mas o que, historicamente, a gente percebeu que os surdos se apropriaram para registrar seus pensamentos, discursos, ideias, conhecimento do cotidiano ou científico, é o vídeo. Então, porque a língua de modalidade é espaço-visual e o vídeo acaba sendo um suporte que mais se adequa para o registro da língua. Então, os nossos materiais, uh, as nossas apostilas, as rotas de aprendizagem, elas são uh, multimodais, porque ela tem o texto em português, mas você tem um espaço para clicar no vídeo, onde vai te levar a apresentação desses sinais, desse uhum. vocabulário. Né? Então, nesse sentido, os, os nossos materiais do curso de Letras Libras têm sido muito ricos do ponto de vista da multimodalidade, o que leva também ao multiletreamento dos alunos uhum. e também a relação deles muito mais próxima com a Auxilia tecnologia. Auxilia-os
1: também na questão do português escrito, né? Sem dúvida. você mencionou. Sim.
0: O, o, você estava falando do, do edital, né? O nosso edital, por exemplo, foi feito em português e em libras, né? Então, a gente tem a parceria com a Ciane, que atua com a gente, uhum. e uh, a equipe de tradutores... Uh, que fazem as traduções de alguns materiais para nós. Então, uh, o edital, por exemplo, a gente tem uma versão em português e uma versão do edital em libras. Os nossos estudos de caso, que a gente uh, solicita aos alunos, a gente tem uma versão em português e em libras. Então, se constitui realmente um curso bilíngue, onde tanto a língua de sinais uhum. quanto o português ocupam o mesmo status para que o aluno possa acessar as duas línguas.
2: É, e a gente já tem né, representatividade surda muito grande no curso. Quase 10% dos alunos são surdos, né? uhum. Então, é, apesar de ser um curso né, que tem que atender a todos os públicos, né, tanto os ouvintes quanto os surdos, mas a gente vê, assim, um crescimento bem, bem significativo da comunidade surda, uma presença muito significativa no curso que nos deixa muito felizes porque a gente está conseguindo articular, né? Trazer a comunidade surda para as articulações do curso, e da unidade
1: de modo geral. Tanto que a gente vai ter um aluno surdo, dando uma oficina né? e, e, e como que vocês estão vinculados com a questão da internacionalização como ah, que está uh -huh. esse processo de vocês com o Raul lá com a equipe dele Sim. nessa nessa linha de trabalho nossa ele, a gente é, a gente
2: trabalha muito em parceria né com a internacionalização deixa eu dar um abraço para o Glávio aqui o Glávio que está sempre buscando convênios né para para a gente trabalhar uh -huh. É, até acho que foi ele que me perguntou esses dias né, sobre o espanhol. O espanhol está saindo, vamos, vamos colocar o espanhol também. Porque, de fato, né, Benhor, é, essa colocação que você fez faz todo sentido, porque o sentido de você trabalhar, claro, a gente está formando profissionais da área de línguas, mas a gente também trabalha para toda a comunidade da Uninter no sentido de criar uma cultura linguística, um acesso né, a, a conteúdos da internacionalização, que é muito importante. Então, seja por meio do curso de, de inglês, ou UBEST, que os alunos têm acesso, mas também por meio de outras ferramentas que nós temos, uh, que a gente direciona né, para a formação linguística dos alunos, para que outros alunos possam fazer. Temos vários cursos de extensão né, nessa área. E com relação à internacionalização, a gente está sempre muito em parceria né, com o Jason, Uh, com o Glávio agora, uh, com a equipe do Raul, fazendo, uh, ora são eventos que eles elaboram e que a gente apoia, ora são coisas que a gente uh, puxa e eles apoiam, como por exemplo, a uh, produção de conteúdos com a Universidade de Missouri, né? a gente uhum. vai, vai receber semana que vem aqui, uh, os professores da Universidade de, de Missouri, uh, que nasceu, na, por um convênio da internacionalização, isso lá na época do Sidney, ainda, né? Uhum. O Sidney foi quem assinou esse convênio com o Missouri. Uh, recebemos a visita uh, do, do Jeremy e ele veio para cá. Eu lembro dele, esteve lá conosco. Esteve lá conosco, foi recebido uhum. pela Tereza, pela Carol na época, uhum. né? Que O Jason, depois o Jason foi até a Missouri visitá-los lá. E aí nasceu uma, uma parceria por o um interesse da própria escola de línguas né então eu, eu trouxe eles fiz várias reuniões conversas, discussão para a gente produzir um conteúdo em parceria então eles vêm né é, aqui para o ninter acho que vai ser a primeira o primeiro caso em que, que isso vai acontecer né, minha uma produção em coparceria com uma outra universidade então eles vêm aqui vão produzir Quando um conteúdo
1: alguma coisa com a Inglaterra não tivemos.
2: eu, eu não, não sei se é, não. coparceria não me recordo que... bem a gente de... tem a gente tem professores estrangeiros que vem produzir conosco inclusive é. semana passada terminou Mas não institucional não institucional né semana passada inclusive a professora a Taís terminou de gravar uma disciplina aqui uma professora da universidade de Liverpool né? que, que a gente convidou ela estava no Brasil enfim deu muito certo tudo ali ela fez um material excelente é, em inglês gravou aqui no, na semana passada para gente para a escola de línguas para os letras em inglês e já me deu contato de outros professores que querem vir e ela uhum. gostou tanto da experiência
1: uhum.
2: e falou tão bem do estúdio da experiência todo mundo se apaixona né, pelos estúdios da internet e foi o, é, foi o caso do Jeremy. então o Jeremy também quando veio para cá se apaixonou pelos estúdios e a gente começou essa conversa então na semana que vem eles vêm para cá vão ficar uma semana é bastante conteúdo que eles vão produzir né e eles vão produzir uma série de conteúdos de língua inglesa, para estudantes de língua inglesa, que nós vamos usar tanto na Escola de Línguas, quanto também na extensão, para toda a comunidade da Uninter. Né? Nós vamos oferecer esses conteúdos depois, no site da extensão, para todo mundo, porque vai ser um conteúdo muito rico, né? e uma coprodução em parceria com a Universidade Sim. de Missouri, uh, que nesse formato que a gente tentou, acredito eu que seja a primeira vez que a Uninter faz, mas que a gente já busca, né? já estou conversando com o Jason, para a gente repetir, e já buscar outras parcerias... Sim em outras áreas que não sejam exclusivamente de língua, por exemplo, né, que envolvam outras escolas também, para a gente produzir conteúdo, conteúdo
1: internacional, né? Maravilha, poxa, é um é um avanço muito significativo. Né? É, voltando para o nosso evento, então vagas não tem mais, né? Mas... estamos só avisando aqui o pessoal que infelizmente não temos mais vagas aí para para este evento. Todos já os alunos Uh, já se inscreveram pelo pela extensão, né? E enfim, começa quando, se, então, segunda-feira, segunda
2: né? Segunda-feira as oficinas serão de segunda a quinta, sempre às 7 horas e às 8 horas e às 19 horas da noite e às e às oito e dez da noite, né? Uhum. Uh, tem dois dias que nós temos duas oficinas acontecendo ao mesmo tempo. Uh, a entrada é, a gente vai divulgar o link para todos os alunos já já está no Ava né mas uhum. a gente manda por e-mail também para os alunos no dia ó tá aqui o link Tem só os avisos lá né? por... é isso nos avisos uhum. então os alunos que estão inscritos basta clicar naquele link entrar a gente sempre pede para os alunos estejam com câmera microfone fone porque as oficinas né
1: elas são práticas elas são então, precisa você precisa não... ter a expressão ali o audição, e... vai ter que falar alguma vocal.
2: coisinha né, vai ter que participar não é só assistir né é. não dá para fazer enquanto estiver lavando louça tem que sentar na frente <risos> no, do, computador, no computador né? ou do, do celular e realmente participar tá né, gente então tenho certeza que vai ser muito bacana é, é uma, uma grande ferramenta é né, uma grande forma de a gente divulgar esse conteúdo linguístico né, de diversos setores da uninter né não não é só da escola de línguas tem pessoal da internacionalização o professor marcos que vieram aqui falar conosco esperamos que na próxima já tenha também outras línguas mais franceses alemão e vamos vamos crescendo vamos espalhando trazendo mais conteúdo é, Tem que cultural. realizar
1: mais aí porque se as inscrições aí foram rápidas e já lotaram as turmas sinal é, de que existe interesse sem né? dúvida né vamos ter que fazer outras aí para não deixar o pessoal ah, com, com vontade né? na expectativa com certeza posso fazer aí participar da oficina e é fantástico, né? Porque é um processo de aprendizagem muito forte, né? Sem Ele é muito significativo. Não é só uma audição de alguma coisa, e uma tradução e tal. É uma... Na oficina a participação está acima do, né? do... das demais formas de aprendizagem. Né?
2: É uma é ideia uma de aprendizagem mais...
1: ativa mesmo, né? Tem que estar lá participando. Maravilha! Obrigado aí pela presença. Vocês podem é, se despedir, então, e quiserem fazer mais alguma observação mais alguma lembrança
2: é até a Bárbara nos lembrou aqui né que tem sempre tem um aluno que pergunta né Bárbara ah, e o
1: curso de inglês como é que eu faço ativação <risos> o curso de inglês
2: ele está disponível automaticamente no Ava é, ele tem um mecanismo de ativação dentro do Ava lá Onde? se você tiver Onde dúvida eu teria que ver ali cursos? na página isso lá no isso exatamente lá cursos. nos meus cursos se você tiver dúvida não tem problema Entra na tutoria ou qualquer solicitação na MMA que a gente tem um, um tutorial de como é que faz isso. O tutorial já tem com a, com a imagem certinha, né, com print onde é que você clica, clica aqui, clica aqui, né? Tem alguns cliques que você precisa dar lá. Sim. Já tá pronto o tutorial. Então é só fazer um pedido lá que a gente já manda o tutorial para você. Você vai ver que é rapidinho de fazer, tá? E enfim, bem, Ura, agradeço muitíssimo pela oportunidade de estar tá aqui com você falando sobre as de línguas. Esperamos que realmente seja apenas a primeira, que tenhamos várias outras aqui difundindo cada vez mais conhecimento, experiência cultural em outras línguas, uh, de forma eh, que vai além né, dos limites da escola de línguas, em parceria com a internacionalização, com os outros cursos, porque a gente quer né, que a Uninter cada vez mais se internacionalize e para isso a gente tem que ter conhecimento e prática de língua, né, Bior? Isso é fundamental. É fundamental mesmo. Então vamos contribuir nesse sentido para toda a comunidade da Uninter.
1: Muito obrigado, Bimor. Obrigado.
0: Jonathan. bem, Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês é, e dizer que para nós é uma felicidade ter hoje o curso de Letras Libras na Uninter. A Uninter que já tem um histórico de inclusão é, do ponto de vista educacional do ensino superior, mas que hoje aposta na formação de professores de língua de sinais, que é um mercado muito carente ainda. Uhum. E com esse status que a língua de sinais tem ganhado dentro da Uninter, que já tem, mas que tem se aprimorado do ponto de vista da formação de professores, e estar na Semana de Línguas uh, aponta, mais uma vez, esse compromisso ético, social que a instituição tem uh, em disseminar a língua de sinais, em disseminar a comunidade surda, essa cultura, que, embora pareça que seja recente, ela é histórica, mas tem ganhado cada vez mais espaço e a Uninter tem contribuído com isso. Então, agradecer muito a oportunidade, Bárbara, Jefferson e ao professor Gaia. Muito obrigado.
1: Obrigado, Jonas, também pela presença. Né? E... Legal bom ter pessoa qualificada trabalhando em áreas que são de fato né áreas carentes ainda na, na educação do Brasil em todos os níveis né? é, a língua brasileira de sinais para nós é, é algo significativo em termos de é, principalmente na formação de professores né? que a gente tem nas licenciaturas aí uma até uma obrigação tem que ter uhum. a disciplina enfim mas nós sabemos o quanto isso tem impactado nas realidades onde nós estamos presentes e pelo Brasil afora. E também no processo de comunicação, no processo comunicacional com os surdos, é algo que vem melhorando, a gente vê, né, uma melhora sensível na sociedade de uma forma geral. Então, a contribuição do trabalho de vocês é fundamental nesse nesse processo. Obrigado, obrigado, Jefferson. Muito sucesso aí. A semana já é um sucesso, né? Então, não tendo mais vaga já está caracterizado de sucesso e que os alunos avaliem muito bem e que deem continuidade aí em novas outras semanas aí ao longo do, né, dos anos próximos vindouros e a vocês que nos acompanharam aí um excelente final de semana fiquem com Deus e nos vemos na próxima sexta-feira
0: conversa com o reitor